0: Seis coisas que você precisa acreditar. Seis coisas que você precisa acreditar. Dei início na quinta. Hoje pela manhã falei sobre duas outras coisas. E agora à noite a gente vai encerrar. Se você não não teve quinta e e hoje pela manhã, tem problema algum, não, não, não vai afetar em nada. Só peço que depois você dê uma olhada lá no YouTube... A mensagem está toda gravada lá e você vai poder acompanhar. Primeiro texto, Abacuque 2, 4. Segunda parte do versículo diz, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Agora, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, Romanos 1, verso 17, Romanos 1, 17, a segunda parte do versículo também diz, como está escrito, o justo viverá por fé, o justo viverá por fé, Gálatas capítulo 3, uma, uma corrida aí para frente, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas Capítulo 3, verso 11 Segunda parte Do versículo diz Porque o justo viverá pela Pela fé O justo viverá pela fé E finalmente Hebreus capítulo 10 Verso 38 Hebreus 10 38, primeira parte Diz Todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Quando eu fiz seminário teológico, eu fiz, entrei no seminário aos 16 anos, 16 para 17 anos. É, eu me lembro que uma das coisas que me incomodavam muito é porque muitas vezes o seminário, que era para ser um ambiente de estudo virava só um ambiente de polêmica, de polêmica, e as pessoas queriam ficar procurando pelo em ovo, e isso me irritava um pouco, eu eu me lembro uma vez uma das aulas de introdução ao Novo Testamento, um professor gastou 50 minutos da sua aula para falar quem poderia ter escrito o Evangelho de Mateus. Que existiam pessoas que acreditavam nisso, naquilo, aquilo outro e tal e tal, para no final dos 50 minutos de aula ele dizer: Mas quem escreveu Mateus foi Mateus. Eu vejo, eu vejo isso muito com a carta aos Hebreus, né? tem então, uma turma que acha: Não, quem escreveu foi Paulo. Outros dizem: Não, quem escreveu foi Apolo. Outros dizem: Não. Não foi nenhum, não foi nem outro E as pessoas gastam tempo Energia é, Tentando saber uma coisa que não está explícita na Bíblia E se não está explícita na Bíblia Não tem diferença Não vai fazer diferença alguma na sua vida Se quem escreveu o Hebreus foi Paulo ou foi o Zé O importante é que está aqui é palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo e o que está aqui precisa se tornar verdade na nossa vida. O Evangelho de Marcos, por exemplo, conta a história de um jovem que estava envolto num lençol e ele saiu correndo sem roupa. Só Marcos fala sobre, sobre isso. E eu já vi gente assim levantar a hipótese: quem seria esse moço peladão correndo aí? Corre. Quem que foi? Será? Tem gente que fala: foi o jovem rico. Mas mas não é só, as pessoas brigam por causa dessas coisas, discutem por causa dessas coisas. Eu me lembro uma vez alguém querendo saber se os animais que Noé botou na arca, se eram já grandes ou filhote. Alguém falou, não, é verdade, eu acho que era filhote mesmo, porque daí cabia mais. Elefantinho pequenininho é, ou a girafinha, pescocinho, a filhotinho já, eu acho que faz mais sentido, as pessoas falam, olha que coisa, eu fico, o que isso vai mudar na sua vida, Cristo Jesus, saber se era girafinha pequenininha, ou girafona, grandona, e as pessoas ficam, sempre na periferia, sempre tratando de coisas, secundárias, de coisas que podem, ter uma interpretação ou uma outra interpretação, coisas que geram mais dúvida, mais questionamento do que certeza, e é por isso que eu li esses quatro versículos da palavra, que vão falar para mim e para você o seguinte, o justo não vive por seus questionamentos, o justo não anda por suas dúvidas, e elas existem e vão sempre existir, O justo vive pela fé. E fé é certeza. Fé é convicção. O próprio apóstolo Paulo vai assumir. Existem coisas que eu não sei. Ele vai escrever em Romanos 8, por exemplo. Eu não sei orar como convém. Ele vai escrever aos coríntios o seguinte. Eu estive no terceiro céu. E daí perguntaram para Paulo. Mas e aí, como é que você foi para lá? Ele disse, cara, eu não sei. Eu não sei se no corpo. Eu não sei se fora do corpo. Eu sei que eu tive essa essa experiência, mas eu tenho dúvida de como a coisa aconteceu. Mas é curioso que você vai reler toda a obra do apóstolo Paulo, que é metade do Novo Testamento, desde Romanos até Filemão, Paulo vai trazer inúmeras vezes a expressão, estou certo, estou certo. O mesmo Paulo que diz que existem coisas que ele não sabe, ele vai dizer o seguinte, existem coisas que eu sei que eu tenho certeza, que eu acredito, e você já parou para pensar, como muitas vezes, a gente dá mais atenção, para as nossas dúvidas, e para os nossos questionamentos, do que para as nossas certezas, na vida, a gente por exemplo, está passando uma, uma enfermidade. A gente diz, ai meu Deus, por que isso? Por que? E a gente gasta tempo querendo descobrir o porquê. Por que eu estou passando esse deserto financeiro? Por que? Será que é uma maldição hereditária? Será que é culpa do meu marido? Será que fizeram trabalho de bruxaria? Será que fizeram trabalho de, de. E a gente fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ao invés de falar, tá, isso eu não sei, mas o que, que eu sei? Eu sei que eu preciso trabalhar eu sei que eu preciso ser fiel a Deus, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então eu vou me agarrar nesse momento, não as minhas dúvidas, não as minhas incertezas, mas as minhas certezas, as minhas crenças, é que devem dirigir a minha vida, as minhas convicções, o justo viverá por suas convicções, o justo viverá por suas certezas. E desde quinta até hoje de manhã, eu falei sobre quatro delas e eu só vou citá-las. A primeira, acredite que você tem uma missão. Vamos repetir? Diga, acredite que você tem uma missão. Você não é um acidente, você nasceu com um propósito quem tem missão tem direção, quem tem missão, quem tem senso de missão e de propósito na vida, tem segurança, sabe para onde está indo, não se distrai com bobagem, Paulo vai escrever aos filipenses 1 verso 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, Paulo sabia que decisão tomar na vida, porque ele tinha um senso de missão. Era o progresso da fé das pessoas. Ele não ficava distraindo com outras coisas. A segunda coisa que eu disse na quinta, acredite que Deus termina aquilo que Ele começa. Deus termina aquilo que Ele começa. E o texto é Filipenses 1,6. Ele diz, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai terminar aquilo que Ele começou na sua vida. Na sua casa, na sua família. Nada vai ficar pela metade. Deus vai completar. Deus vai terminar. Hoje pela manhã eu falei mais duas coisas. E a terceira, né? desde, Desde quinta foi a seguinte. Acredite que a glória vindoura é muito maior do que o sofrimento presente. Quer dizer você precisa acreditar nisso, você não, você não precisa saber se entrou girafinha ou girafona na arca, você não precisa saber se Adão tinha umbigo ou não, você não precisa saber quem era a mulher de Caim, se era uma irmã dele, ou... cara, isso aí não vai resolver a sua vida, mas você precisa saber que aquilo que está por vir, é muito maior e muito melhor do que a luta que você está atravessando hoje, Olha o que Paulo diz em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo. Você vai ver sempre essa expressão: tenho por certo, estou certo, estou certo, estou plenamente certo. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E finalmente, hoje pela manhã, nós terminamos falando o seguinte: acredite na eficácia da oração. Diga, a oração tem poder. Ô, gente, por que que eu estava falando aquilo? A gente fica perguntando, ai, meu Deus, por que que eu estou passando isso? Por que que eu estou passando aquilo? Por que que eu estou fazendo... E a gente não ora. Quer dizer, ao invés de agarrar a a crença de que existe poder na oração, existe eficácia quando eu oro, não, a gente fica nas nas dúvidas, na, na borda da piscina, e não mergulha de cabeça. Filipenses 1... 19, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. E eu quero hoje, agora à noite, terminar falando sobre mais duas coisas. Depois, eu sei que eu pincelei aí, está aí os pontos, mas vale a pena você depois em casa parar, ouvir, anotar, marcar, de quinta, foi especial e hoje pela manhã também. Eu quero deixar mais um texto com você, segunda a Timóteo, se você estiver aqui e quiser abrir, por favor, agora, junto comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Paulo escreveu o seguinte. E por isso, estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E o que é que diz aí? Estou o quê? Estou certo. Estou certo. Isso é um camarada que está preso, ele devia ter muitos questionamentos lá na prisão. Mas ele tinha certeza de algumas coisas, e uma delas era a seguinte, Estou certo de que que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Gente, o que move um trabalhador? O que é que move? Tem gente que diz, não, eu não sou desses. Eu tenho uma alegria pelo que eu faço. Ah, legal, então no final, no quinto dia útil do mês, seu patrão vai te chamar lá na sala dele, e dizer, e aí, deu bastante risada esse mês? Que bom, fico feliz, tem mais um mês aí de muitos risos e muita alegria que você vai passar. Com todo respeito, você pode gostar do que faz e deve gostar do que faz, mas você espera no final do mês o quê? Eu quero minha recompensa. Poxa, eu, eu não estou não passeando aqui, eu não é, isso aqui não é turismo. Turismo. Eu, eu dei horas e horas do, do, do meu mês, eu podia estar fazendo outra coisa e eu estou produzindo aqui. Então, um trabalhador é movido por uma recompensa, seu salário. O que, que um agricultor, é, é, o que faz um agricultor ficar debaixo do sol, plantar sua semente, investir. O que, gente? A expectativa de uma colheita. É por isso que faz o cara plantar semente. Na terra, ele fala: não, vai ter uma colheita. Eu estou abrindo mão de recursos agora aqui, meu, mas eu creio que vai ter uma recompensa lá na frente. Às vezes a gente tem uma ideia errada de esporte, né? De esportista, vida de esportista. Quando eu era criança, eu sonhava em ser jogador de futebol. Mais alguém aqui? Não? Não, só eu e o Celso. Eu, eu não sei se o povo aqui não passa desodorante, tem medo de levantar a mão. Ou se é só eu que tenho as ideias mais esdrúxulas do mundo, hoje as crianças querem ser youtuber. Mas na minha época, os meus meninos aí, eu tenho 38 anos, tudo queria ser, maioria queria ser jogador de futebol. E às vezes a gente acha que é uma vida de glamour, né? Gente, um atleta abre mão, família, às vezes muda, eu tenho amigas que o marido trabalha no esporte, o cara muda, uma hora está num estado, outra hora no outro, seis meses, seis meses em um lugar, e tal, e trabalho intenso, imprensa, aquela coisa, você não, mas tudo isso para quê, gente? De olho numa medalha, de olho num troféu, tem uma recompensa, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, eu vou pagar o preço, mas existe uma recompensa, o que deve também mover a nossa vida? essa certeza de que um dia nós seremos recompensados Paulo deixa isso muito claro, eu estou certo de que ele está guardando o meu bom depósito naquele dia quinto quinto ensinamento, quinta certeza que a gente deve ter, acredite que um dia você receberá a sua recompensa você pode dizer para o seu vizinho e diga, você vai ser recompensado A gente é movido por isso e não tem problema algum a gente ter isso em mente. Pelo contrário, isso é sadio. Você viver com aquela sensação e aquela certeza. Cara, o que eu estou fazendo aqui vai valer a pena. Não estou gastando energia, tempo. Não. Existe uma recompensa preparada para a minha vida. Quando Jesus encontrou o jovem rico, você se lembra do texto, né? Jesus começa... a a conversa com o jovem rico, e daí o jovem rico diz que está fazendo muitas coisas boas, e respeita os pais, e nunca matou, e nunca não sei o quê, e está com aquela conversa toda, aquela ladainha, Jesus falou, pô, legal, está quase lá, agora já driblou todo mundo, agora só falta botar a bola para dentro, então é o seguinte, por você botar a bola para dentro mesmo, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, e me segue, quando Jesus falou isso, o cara chutou na trave, quando Jesus falou isso, porque Jesus percebeu o apego e o coração do jovem rico pelo pelo dinheiro, pelos pelos recursos, e daí Jesus chama os discípulos e diz, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, você viu o apego, a a ganância, mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, e daí Pedro se levanta e diz, senhor, nós largamos tudo para te seguir. E de fato, você se lembra em Lucas capítulo 5? Pedro começa a seguir Jesus depois da maior pesca da história da vida dele. Imagina você, você está quebrado, daí você encontra Jesus, daí Jesus diz o seguinte: Ó, oh, não, a estratégia para você fazer essa venda, você é corretor, você é vendedor, sei lá a área que você, que você trabalha. E daí Jesus diz, é isso aqui, ó, dá uma ideia para você. Você vai lá, fecha o maior negócio da sua vida. Gente, os peixes estavam quase, tá pulando do barco, estavam tá quase afundando tudo. E daí Jesus disse para Pedro o seguinte, ele agora aqui com uma grande recompensa, né? Agora você me segue que você não vai mais pescar peixe, você vai ser pescador de homem. Pô, podia ter dito isso antes, né? De eu ter essa Era mais fácil, não era? E Pedro falou, Senhor, nós deixamos tudo, tudo para te seguir. Olha o que Jesus falou para Pedro. Marcos capítulo 10, verso 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba, olha só isso gente, já no presente... O cêntuplo, cem vezes mais, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. O que é que Jesus estava dizendo para cada discípulo ali? Eu não vou deixar vocês na mão, vocês vão ser muito bem recompensados a mesma palavra que o Senhor deu para Abraão, lá em Gênesis 15, quando Abraão, certamente, estava cheio de questionamento. E disse para Abraão, Gênesis 15, 1, a tua recompensa será sobremodo grande. A palavra recompensa e galardão, a mesma coisa, o teu galardão será grande demais. Eu estava estudando esse texto e preparando essa mensagem, eu me lembrei que eu me perguntava muito isso no início do ministério. Eu fui trabalhar na igreja muito cedo, com 18 anos, minha família tinha um comércio, e daí eu, Deus me chamou para o ministério, já estava no seminário, eu fui. E eu fui, assim, gente, pensa, pensa numa prova, pensa numa prova, num deserto, um deserto, um deserto financeiro, um deserto de, de relacionamento é. Cara, era difícil, era, era, era osso, era osso duro de roer. Eu trabalhava com uma pessoa muito difícil de lidar, eu sou uma pessoa que sempre tive opinião firme, era era brabo, a coisa era braba. E daí eu ficava sempre me perguntando, cara, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena isso? Tinha lá meus 18, 19 anos. Gente, quase 20 anos se passaram, e eu estou aqui para dizer para você, Valeu muito a pena. Muito a pena. Deus não fica devendo nada para ninguém. Cada humilhação valeu a pena. Cada renúncia abriu, valeu a pena. Cada engolida de sapo, às vezes com unha de gato arranhando assim, valeu a pena. Cada privação valeu a pena. Fomos depois para outras cidades, passamos muitas provas, muitas dificuldades, eu quero dizer para você que Deus recompensa aqueles que são fiéis, isso Paulo experimentou, ele disse, eu estou certo disso, existe uma recompensa, existe um depósito preparado para mim, como eu disse, Deus nunca vai pedir alguma coisa para você para te lesar, quando Deus te pedir algo, para você abrir mão de algo, abrir mão de um relacionamento errado, abrir mão, investir, semear, é porque ele tem uma recompensa já programada para você. O último verso de Daniel, eu não mandei para o pessoal não, mas diz assim, Daniel 12, 13, tu porém, eu acho lindo esse versículo, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás, para receber a tua herança. Tem uma herança que te aguardando é bom saber disso gente eu não sei você mas eu aqui nessa terra não tem herança nenhuma para mim pelo menos eu tô olhando minha família assim e eu ouvi dizer meu meu irmão teve com meu pai esses dias ele voltou ele falou o pai trocou de carro eu falei, ah, que legal por um pior quer dizer é, 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 aqui um mais velho, mas quando eu digo mais velho, de repente você está pensando, não, é um celta, não... não, é velho mesmo, é velho mesmo, é velho mesmo, é velho mesmo, mas eu não estou falando dessa herança, gente, que enferruja, que atraça, pega, que o ladrão leva embora, eu estou falando de coisas que tem de fato valor, então um depósito, uma herança, uma recompensa, 1 Coríntios 9, 23, Paulo diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só, leva o prêmio, correi de tal maneira que o, alcanceis, todo atleta, em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém, a incorruptível, tem uma coroa, uma recompensa, incorruptível, então pelo amor de Deus, trate de não desistir, trate de ser fiel até o fim, porque vai valer a pena, nós vamos ouvir naquele dia, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o sexto e último texto que eu quero, fortalecer essa essa palavra, do justo que vive pela fé, de coisas que a gente precisa de fato, acreditar, coisas que não são periféricas, mas são cruciais, fundamentais para a gente, está em Romanos 8, e esse vale muito a pena você, você abrir, Romanos 8, 38 e 39, Ô, gente, hoje vocês descobriram que marca que a água que eu tomo aqui, ó não tiraram o rótulo, ó. Eu brinquei que era PRE, mas não era não, era Bonafonte, desde o começo. viu? Mas eu creio que um dia eu vou ser recompensado. <risos> Imagina eu bebendo água PRE aqui, eu já, a turma já fala que eu sou mala, que eu sou mascarado, e agora eu estou andando de máscara ainda. E tem um fundo de verdade nisso. Então, não tem nem jeito. Eu não consigo nem me defender. Quando alguém fala assim, você é fresco, eu falo, não, é verdade. É verdade. Eu, eu vi um cara, uma vez eu conversei com o um cara, ele falou o seguinte: que tem muita gente que procura ele, ah, estão falando de mim. Ele, eu achei interessante o que ele falou. Ele fala: se o que falam de você é mentira, por que você está chateado? É mentira. E se o que falam de você é verdade, por que você está chateado? É verdade. Então não tem escape. É, eu, deixa eu deixa falar. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque eu estou o que gente? Bem certo, não tenho dúvida disso, só que é certeza, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos, do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor, Se este último lugar, acredite, que nada pode nos separar, do amor de Deus, repita isso comigo, traga para a sua vida, diga, nada, pode me separar, do amor de Deus, existe segurança maior do que essa? Paulo não tinha questionamento algum, em relação a isso, ele apresenta, você vai ler o o texto todo de Romanos 8, ele apresenta uma vida de contrastes, ele vai falar sobre altura, e profundidade, ele vai falar sobre coisas do presente, e coisas do porvir. e ele começa a falar sobre coisas antagônicas, sobre anjos, sobre demônio, ou seja, sobre situações diversas e extremas, que qualquer pessoa pode e enfrenta na vida, pode estar enfermo, ou pode estar com saúde, pode estar com bastante dinheiro, ou pode estar sem um real no bolso, mas ele diz o seguinte, eu cheguei a uma conclusão, e eu estou certo, nada pode me separar do amor, de Deus, não importa a situação que eu atravessar, Deus me ama, e o diabo gente, sabe o poder que existe nisso, numa pessoa que, que tem essa certeza, e ele vai investir, tudo, para que você desconfie do amor de Deus, aí você está lá, internado, ouvimos um testemunho aqui, o diabo diz o que no no seu ouvido, Deus se esqueceu de você, aí você está passando um perrengue financeiro, e diz o seguinte, é, não sei não, é, o Senhor é o teu pastor? É em gerei que você crê? É, foi, foi fiel a Deus, aí ó, aí ó, valeu a pena? Valeu a pena ter sido fiel? Eu, Deus virou as costas para você, mas não, a gente precisa fincar essa verdade no nosso coração, nada pode me separar do amor de Deus. E gente, a gente, as nossas relações humanas, elas se dão, a gente precisa ser honesto, num nível de interesse. Oh, diz, não, aqui, imagina, eu sou uma pessoa maravilhosa e tal, assim, super, super aberta. Ô, oh, gente, ô, oh, gente, tem limite para tudo, né? Você vai ver, por exemplo, numa prisão, você não vai ver irmão visitando irmão, você, não vai ver. você vai ver mãe ali, sim ou não? Vai ver por quê? Porque você não vai ver às vezes ex-mulher visitando, você fala, ah, não dá, tem limite. O que esse cara fez aí, eu casei com um monstro e não sabia, eu casei com, ou vice-versa. Né? Mas o amor de Deus não tem contrapartida nenhuma. Deus nos ama e acabou. A gente pode ser uma pessoa maravilhosa, cheia do Espírito, que está aqui, não falta um culto, lê a Bíblia diariamente, jejua, ora, sapateia, fala em mistério. Ou pode ser um canalha. Deus nos ama. Daí alguém ouve isso e diz, então pode ser um canalha? Isso não vai afetar o amor de Deus para com você, mas vai afetar a sua vida você vai ter consequências terríveis, porque Deus ama e Deus é justo, e nada, uma coisa não não anula a outra, e a vida tem consequências, mas o amor de Deus por você, jamais será abalado, João 3,16, o texto que nós conhecemos de cor e salteado, vamos lá juntos? Porque Deus... Deus amou quem, gente? Um grupo seleto de pessoas? Deus amou quem vai na igreja? Deus amou os cristãos? Deus amou quem é evangélico? Não, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, os muçulmanos, Deus amou o espírita, o macumbeiro, o satanista, Deus amou os ministros do supremo, aproveitar que nós já estamos falando de... Deus amou tudo. Deus amou tudo cara, Deus amou tudo, (risos) umas freiras num convento, os monges, todo mundo, todo mundo, nada pode me separar e te separar do amor de Deus, quando João precisou de uma palavra para definir quem é Deus, ele disse o que? Deus é o que? Amor, Deus é amor… João andou com Jesus, foi o discípulo mais próximo de Jesus e ele sabia muito bem disso. Ele viu Jesus tratar as pessoas. Ele viu... É interessante, né? Quando a gente lê no Evangelho, existe essa expressão o discípulo a quem Jesus amava. Quem já leu isso na Bíblia? Quem era esse discípulo? Quem? João. João, tem vários Joões na Bíblia. Tem Batista, tem... Mas era João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um dos dois discípulos de Jesus. Era pescador, enfim. E, esse João que escreveu o Evangelho de João, escreveu 1, 2 e 3, João e escreveu o Apocalipse. É esse João é, a quem o Evangelho se refere, o discípulo a quem Jesus amava. Mas sabe quem escreveu isso? Só João. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, quem escreveu foi Marcos, possivelmente ditado por Pedro. Marcos não fala o discípulo a quem Jesus amava, João. Mateus também não fala. E nem Lucas. A gente, às vezes, tem essa ideia. Não, Jesus tinha uma quedinha por João. Ele gostava mais de João do que dos outros. Ele era mais brother, assim, mais... Ele amava mais, ele gostava mais. Nenhum discípulo tinha essa percepção. Mas João se via amado. Porque é uma coisa pessoal, é uma coisa íntima, é uma coisa que só eu e você podemos abraçar essa verdade, de entender que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, ama. não importa o vale que eu possa estar atravessando, não importa ah, os pecados que eu tenha cometido, não importa as burradas que eu fiz na minha vida Deus me ama eu me lembro de atender um, um senhor há muitos anos e eu comecei a falar para ele sobre o amor de Deus e daí eu falei, eu vou fazer uma oração vou pedir para o senhor repetir junto comigo esse homem no meio da oração parou, ele falou não pastor, não dá você não me conhece, você não sabe quem eu sou Deus nunca vai me amar, ele levantou e foi embora da sala e eu tô até curioso para saber o que que esse homem fez e tão assim Conf... confesso para você mas ele ele tinha uma crença equivocada de que o amor de Deus tem limite tem tem não Deus nos ama apesar de nós mesmos Deus nos aceita com toda a nossa carga todos os nossos erros todos os nossos equívocos do passado e Ele nos ama tanto que Ele se propõe a nos transformar numa nova pessoa. Isso que é a beleza do Evangelho. João 13,1 diz a Senhora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. O que é que diz aí, gente? Amou os. Até, até o fim, amou-os até o fim, até o fim, já ouvi casais, dizer, ah não, acabou pastor, acabou, acabou, acabou o amor, acabou o que eu senti, acabou, não é mais a mesma coisa, o amor de Deus por mim e por você, é eterno, é eterno, com amor eterno, eu te amei, com benignidade, eu te atraiu, o que que isso muda na nossa vida prática, gente? Gente, quem sabe, recebe e crê nesse amor, primeiro, jamais vai temer, o medo vai embora, porque o que que é o medo, gente? O medo é, é um estado de vulnerabilidade, o medo, ele é sintoma da rejeição, todo rejeitado sente medo, Toda pessoa solitária sente medo. Eu dei um exemplo aqui esses dias. É até gostoso assistir filme de terror no cinema, né? Todo mundo ah! pouco, depois do O oh! dá risada. Agora assiste filme de, de bicho papão sozinho em casa ou aquele o, o palhaço, como é que chama? It, o palhaço endemoniado, né? Ó o menininho Chama no bueiro assim. Vem, vem. Vem que vai ver que eu vou fazer com o seu bracinho. Vem. Vem, barquinho caiu aqui. Vem. Deus me livre e guarda. Assistir com um grupo de pessoas comendo pipoca. Vai em casa assistir o palhaço lá sozinho. O sangue de Jesus tem poder. O medo não tem espaço quando você tem companhia. Entendeu ou não? O medo não tem espaço quando você sabe que Deus está do seu lado e te ama. Ele vai cuidar de você. Ele vai te proteger. Eu vejo pessoas, às vezes, dizendo, "Ah, me criticaram, falaram de mim e tal. Parei de ir na igreja, porque as pessoas, assim, nossa, tem tem uma irmã lá que não olha na minha cara. Você jura mesmo que você está preocupado com essas coisas? Você jura mesmo? Você que essas coisas te afetam, te afetam, a rejeição ainda tem espaço no seu coração, a rejeição tem espaço no coração, de quem não crê de verdade, nesse amor, porque quem é aceito por Deus, gente, quem quem foi alvo desse amor, passa por cima de todas essas coisas, falaram de mim, que coisa não, uma vez me mandaram um print de uma tela, você viu o que falaram de você? que tal? Facebook, essas coisas, quando você faz qualquer coisa pública, você se expõe, e tal. Tem um, <risos> tem um vídeo meu no YouTube, uma pregação de um culto aqui que a gente põe, tem um comentário de um cara lá, eu achei, eu, achei, eu dei muita risada, ele falou, não, até gostei da sua mensagem, mas achei sua voz muito irritante. Não. Daí, o que eu acho mais legal é que daí, os irmãos se dói, né os irmãos ah, eu sei que tá aí fica todo mundo brigando lá e eu olhando minha voz irritante eu falei, nossa não sei se eu durmo essa noite não rapaz, que coisa não você não gosta da minha voz cara quem sabe que é amado por Deus vai ficar ligando para que gente tonta que se esconde atrás de um teclado de computador está falando, está tá pensando, eu tenho essa certeza, eu estou bem certo, nada vai poder me separar do amor de Deus, nada. Eu termino com o texto de Filipenses 3, vou pedir até para o pessoal que está tá escalado aí para nos ajudar agora, a gente vai encerrar com um cântico, Filipenses capítulo 3, Quem aqui tem a a impressão de que não sabe tudo o que deveria saber? Tem muitas dúvidas. Quem tem essa impressão? Cara, eu tenho o tempo todo essa sensação. Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Vai ser aqui, vai ser lá? Vai ser que jeito? Como? Às vezes dúvidas da Bíblia, às vezes dúvida. dúvidas acerca da nossa vida pessoal, a família, meu Deus, vai casar, não vai casar, onde vai ser, com quem vai ser, enfim, e Paulo escreve algo aos filipenses, que eu acho maravilhoso, ele diz o seguinte, Filipenses 3,16, Todavia, andemos de acordo, com o que já, alcançamos, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, tudo que você precisa para começar a sua caminhada, você já tem à sua disposição. Isso é caminhar pela fé. Então, eu não sei muitas coisas, mas eu sei que Deus me ama. Maravilha, caminha nesse amor. Eu não sei muitas coisas, mas eu sei que a oração resolve Então ore, eu não sei muitas coisas, mas eu sei que a glória que vai ser revelada, é infinitamente maior do que o sofrimento presente, então caminha nessa verdade, eu não sei muitas coisas, mas enfim, pega cada verdade da palavra que você já alcançou, crê nisso, abraça isso e caminha vivendo pela fé, pela fé. João escreveu, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, a nossa fé, Jesus Cristo disse para um monte de gente, seja feito conforme a tua, a tua fé, então ande debaixo dessas certezas da palavra, e certamente você vai viver o melhor de Deus para a sua vida.